0: Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do Contribuinte. E eu sou a Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio. Mais precisamente, este é o nosso sexto episódio aqui da nossa segunda temporada. E neste episódio nós vamos falar sobre Imposto de Renda Pessoa Física 2021. Se você tem dúvidas sobre este tema, conhece alguém que precisa saber sobre este tema, não deixa de permanecer comigo durante este episódio e Compartilhar com aquele amigo, com aquela amiga que precisa conhecer mais sobre as informações, as dicas e as novidades para este ano de 2021 na declaração do Imposto de Renda. Pessoa física. Então, vem comigo. E já que nós vamos falar sobre Declaração do Imposto de Renda 2021, a primeira dúvida de muitos, quem são os obrigados a prestar a Declaração do Imposto de Renda 2021? Preste atenção! Estão obrigados a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício 2021, a pessoa física que ela é residente no Brasil que no ano-calendário de 2020, ou seja, ano passado, recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração desse ano e que a soma de tudo isso não tenha sido superior a R$ 28.559,70. Tem também a obrigatoriedade para aquela pessoa que recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma seja superior a 40 mil reais. E tem também aquela pessoa que no ano de 2020 obteve, ou em qualquer mês, tá gente, do ano de 2020, um ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto, ou também realizou aí operações em bolsa de valores, mercadorias de futuros e assemelhadas. E tem também aquela pessoa que está ligada aí à atividade rural. E ligada à atividade rural, ela tenha obtido uma receita bruta no valor superior a R$ reais. E 50 centavos. Ou que, ligado à atividade rural, que pretenda compensar no ano calendário 2020 ou posterior os seus prejuízos dos anos calendários anteriores ou até mesmo do ano calendário 2020. E tem também aquela pessoa que em 31 de dezembro teve a posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive a terra nua, no valor de 300 mil reais, no valor total ou superior a 300 mil reais. Tem também aquela pessoa que passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro aqui no Brasil. Tem também aquela pessoa que optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital oferido na venda do imóvel residencial, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias, contados ainda da celebração do contrato de compra e venda. E por último... E agora a grande novidade de 2021, está obrigado a apresentar a declaração aquela pessoa que tenha sido beneficiária do auxílio emergencial para enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional que foi decorrente ao coronavírus e que tenha recebido outros rendimentos tributáveis superiores a R$ 22 mil R$ reais e centavos então já fica aí a dica importante, tem muita gente confundindo por mais que os seus rendimentos sejam inferiores a 28.559 e centavos se você recebeu auxílio emergencial e junto com os outros rendimentos que foram tributáveis deu, foi superior a R$ 22.847,76, você está obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual agora do Imposto de Renda, então fique atento a essa questão, isso é uma novidade trazida no ano de 2021. questão que eu também destaco aqui para vocês é a forma da apresentação da declaração. A declaração de ajuste anual ela deve ser elaborada exclusivamente com o uso de computador mediante a utilização do programa gerador da declaração relativo ao exercício 2021 que já está disponível no site da Receita Federal. Ela pode também ser elaborada pelo computador também, só que no menu Meu Imposto de Renda, diretamente aí no site da Receita Federal, você consegue através do Centro Virtual de Atendimento do Contribuinte, o ECAC, no site da Receita Federal também, e através dos dispositivos móveis, como tablet, smartphone, mediante aí ao app Meu Imposto de Renda, tá? que também está disponível no Google Play ou Google, é Apple Store na apresentação da declaração original gente, entenda o preenchimento do número do recibo da última apresentação relativa a ao exercício de 2020, ele não é obrigatório. Tem muita gente aqui que tem dúvida sobre isso, ele não é obrigatório. No caso da declaração retificadora, o preenchimento do número do recibo da declaração imediatamente anterior do exercício, aí sim ele se torna obrigatório. Mas se não se tratar de caso de retificação, ele não é obrigatório. O acesso ao serviço Meu Imposto de Renda, Extrato, DIRF, com a utilização do computador, você pode aí receber e conhecer o número do recibo da última declaração, então já fica a dica para você que perdeu aí o número da declaração anterior, tá? Importante que eu destaco aqui para vocês É vedado O preenchimento e a apresentação Da declaração por meio do meu imposto De renda, quando ele é disponível Pelo dispositivo móvel Nas hipóteses Tá é, Do declarante ou do dependente Informar na declaração É que terem Oferido os rendimentos tributáveis Superior A 5 milhões de reais tenham recebido rendimentos no exterior ou tenham oferido aí é, a soma superior a 5 milhões de reais sobre serviços ou ganhos de capital de alienação de bens e direitos, bens de, é, ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras em moeda estrangeira, ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira e ainda aqueles ganhos líquidos em operação de renda variável que é realizado em Bolsa de Valores, tá? Importante, gente, só para que você possa memorizar, 5 milhões de reais foi igual ou superior a 5 milhões de reais? Não pode fazer o preenchimento da declaração no aplicativo do celular. Tem que ir para o computador, tá? Uma situação importantíssima, até para que você possa entender como funciona a questão da declaração, se é uma declaração. Completa ou se é uma declaração simplificada, que é justamente o momento em que o contribuinte pode realizar ali o planejamento tributário que ele precisa. Por quê? Porque ele vê, ele consegue visualizar se é mais vantajoso para ele apresentar a declaração simplificada ou a declaração completa. Eu lembro a vocês que a declaração completa, ela requer uma obrigatoriedade do contribuinte de guardar todos os seus comprovantes pelo prazo de cinco anos, tá? Já que ele pode sim ser chamado a um procedimento fiscal do qual nós denominamos malha fina, tá? Já o, a declaração simplificada, ela não requer que o contribuinte guarde os comprovantes até porque já existe aí o desconto simplificado o desconto simplificado gente nada mais nada menos do que uma limitação e essa limitação de dedução tá só para que você possa entender a opção pelo desconto simplificado ou seja a declaração simplificada ela vai implicar na substituição de todas as deduções admitidas na legislação tributária. Ou seja, se você tem muitas deduções com saúde, por exemplo, você precisa verificar com o seu advogado tributarista se aquele desconto, se a forma de apresentação da sua declaração de imposto de renda, ela vai ser muito mais vantajosa para você, a nível de restituição do imposto de renda, uma completa, por exemplo, do que uma simplificada. Se porventura você não tem, você tem muitos, você sabe que você pagou muito relacionado à saúde, você arcou muito com a sua saúde em relação a 2020, os seus dependentes arcaram muito. Só que você, por alguma obra do destino, Não tem esses comprovantes, não tem todos os comprovantes, você só sabe que pagou, mas você não tem como comprovar. Se você não tem como comprovar, aí já liga uma luz amarela, uma luz vermelha para você, porque você pode sim cair numa malha fina e não ter como comprovar aquela dedução, então já fica a dica, principalmente para que você possa conversar com seu advogado tributarista, conversar com seu contador. Por quê? Porque a opção do desconto simplificada, ela vai substituir todas as deduções. Se ela substitui todas as deduções, ela corresponde aí a 20% do valor dos rendimentos tributáveis, na sua declaração de ajuste anual, ou seja, ela é limitada ao valor de R$ 16.754,34 e não necessita de comprovação e pode ser utilizado independentemente do montante dos rendimentos que são recebidos e também do número de fontes pagadoras. Agora, Importante, o número utilizado a título de desconto simplificado, ele não justifica uma variação patrimonial, sendo considerado, sim, rendimento consumido. Então, muita calma nessa hora, tá? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é que, no caso do contribuinte tiver um cônjuge ou companheiro que apresenta declaração, Utilizando da dedução legal, ele pode incluir um dependente comum e um outro cônjuge ou companheiro apresentando a declaração é, como dependente? Pode, desde que a apresentação da declaração com a opção do desconto simplificado por um dos cônjuges ou pelos companheiros, em que não há inclusão de dependente comum, não impede que o outro cônjuge ou companheiro apresente a declaração com a utilização das deduções legais. Isso aqui, o que a gente informa, é simplesmente aquelas declarações de dependentes comuns ligadas ao desconto simplificado. Eu lembro vocês que... o desconto simplificado não substitui as deduções relacionadas às pessoas que, embora possam ser consideradas dependentes, não constam na declaração, tá? Uma situação importantíssima que eu preciso destacar aqui para vocês está relacionada ao prazo de apresentação da declaração. No ano passado, a declaração do imposto de renda sofreu uma alteração no prazo de apresentação, justamente por conta da pandemia. Para este ano de 2021, o exercício de 2021, a Receita Federal informou que a declaração de ajuste anual ela deve ser apresentada no período de 1 de março, a 30 de abril. Então, muita atenção, é 30 de abril, então, atualize-se, né? verifique a questão dos documentos, justamente para a declaração do imposto de renda. Por quê? Não esqueça que tem multa por atraso na entrega da declaração ou da não apresentação. né? Importante, o contribuinte que ele é obrigado a apresentar a declaração, no caso de apresentação após esse prazo, ele fica sujeito ao pagamento de uma multa e essa multa é aquela multa ofício que é calculada da seguinte forma. Toda vez que existe um imposto devido, existe também uma multa de 1% sobre a falta de declaração e apresentação no prazo previsto. Então, essa multa ela vai incidir sobre o imposto devido. Ainda que ele pague integralmente, o valor, máximo, o valor mínimo ele varia entre 1,65 e 7165. 1,65. R$ 165,74 reais, e o máximo que é 20% do imposto devido, tá? Inexistindo imposto devido, ainda vai ter multa, e essa multa vai ser de R$ 165,74. Reais. Importante destacar aqui para vocês que a multa ela vai ter um termo inicial, que sempre vai ser o primeiro dia subsequente, aquele fixado para apresentação da declaração e por termo final do mês da, da apresentação, ou seja, no caso da não apresentação vai ter um, aí um lançamento de ofício dessa multa, tá? Uma importante informação é justamente sobre a apresentação da declaração de ajuste anual retificadora. A retificadora, gente, ela não está sujeita a multa por atraso na entrega. O contribuinte que deixou de apresentar no prazo previsto, ele está obrigado a fazê-lo. Então, ele vai fazer o download né, no site da Receita Federal do programa ou ele também vai preencher a declaração no site da Receita Federal, tá? A partir do momento em que ele entregou fora do prazo, já ele já de imediato já é notificado que existe uma multa ali. Agora se porventura dentro do prazo ele apresentou a declaração de ajuste anual dele, só que após o prazo ele precisou apresentar uma declaração de ajuste anual retificadora, sobre essa retificadora não vai incidir a multa por atraso na entrega, ok? Uma outra situação que também gera muita dúvida, principalmente aos contribuintes, está ligado aí a questão da transmissão e do preenchimento da declaração. da declaração, o contribuinte ele pode optar pela declaração de ajuste anual pré-preenchida só que para que ele possa realizar é, essa opção, ele precisa aí iniciar uma nova declaração ainda no programa ou no próprio site da Receita Federal, no menu meu imposto de renda tá? E essa utilização ela vai ser pelo computador, então ele vai através do meu imposto de renda, entra na tela inicial, vai abrir uma nova aba e vai selecionar iniciar declaração a partir da pré-preenchida. O que isso significa? Significa que antes mesmo de você prestar informação ao leão, O leão já sabe quais são as informações que você precisa prestar a ele. Ele só vai confirmar. Ou seja, ele já sabe muito mais da sua vida do que propriamente você. Então, já fica a dica relacionada a essa questão. Uma outra situação que gera muita dúvida que eu mencionei para vocês é a forma de declaração, a forma de transmissão. Quando, Quando vai ser transmitido? Ele vai, ser, ele vai poder ser transmitido pelo programa ou pelo Receita Net. Importante que eu destaco aqui para vocês é que a comprovação da apresentação da declaração de ajuste anual, ela vai ser feita por meio de recibo que é gravado após a transmissão. E ela vai ser gravada após a transmissão aonde? No computador, numa mídia removível ou até mesmo no dispositivo móvel que contém ali a declaração transmitida, tá? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é justamente a casadinha da transmissão, que é justamente o local da apresentação. O local da apresentação, gente, é a internet. Ela vai ser apresentada pela internet através da funcionalidade entregar declaração que o contribuinte pode encontrar no programa gerador da declaração ou até mesmo no aplicativo do celular, tá? No meu imposto de renda, tá bom? Agora, avançando, eu preciso destacar aqui para vocês algumas situações inerentes sobre a retificação da declaração. O contribuinte, ele vai sim poder retificar a declaração. Ele não vai incidir multa se ele retificar fora do prazo? Não, eu já expliquei para vocês anteriormente, tá? O contribuinte só precisa informar o número do recibo da entrega da última declaração apresentada, porque isso, na retificadora, é obrigatório. Então, esse número vai ser obtido através da onde? Do recibo de entrega impresso ou também ele pode abrir através do menu no programa Imposto de Renda 2021, tá? Então, eu preciso destacar aqui para vocês é que a declaração retificadora ela tem a mesma natureza da declaração originalmente apresentada. Ela vai substituir, sim, as informações que foram informadas anteriormente. Mas aqui eu faço a ressalva, se houver hipótese de redução de débito que já está inscrita em dívida ativa, bem como uma redução de débito que é objeto de pedido de parcelamento deferido, vai ocorrer aí uma admissão de uma retificadora da declaração, tão somente após a autorização administrativa. Então é necessário que seja feita aí uma solicitação de é, declaração retificadora e somente após essa autorização ser deferida é que o contribuinte pode realizar aí a declaração retificadora, tá? O prazo limite para se retificar a declaração ele extingue no prazo de cinco anos. Então o contribuinte ele tem cinco anos aí para retificar a declaração de rendimento O que isso? Isso é algo é, que também traz uma consequência para o contribuinte. Lembre-se que toda vez que você retifica, você também está ampliando o prazo para que ocorra aí uma verificação e uma análise de procedimento fiscal. Tá? Então, por exemplo, o termo de contagem de 5 anos, se não tiver não havido nenhum imposto, sendo pago antecipadamente através do carne leão, imposto complementar, cinco anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, do ano inicial da apresentação, e se tiver havido algum imposto pago antecipadamente, cinco anos a partir do ano inicial de apresentação da declaração. Uma outra situação importante que eu preciso destacar aqui para vocês é relacionado à questão do cálculo e pagamento do imposto, tá? No nosso material complementar, a gente disponibiliza lá para vocês a tabelinha para que vocês possam acompanhar como funciona a questão do cálculo e o pagamento do imposto. E se você tem mais dúvidas, no nosso blog também você encontra o material, o nosso e-book com o imposto de renda completo. Então lá você vai encontrar tudo, inclusive o perguntão da Receita Federal com mais de 100 perguntas ali respondidas para que você não tenha dúvida na hora e no momento do preenchimento da sua declaração. Eu ressalto para vocês que o pagamento do imposto, gente, ele vai ter um ali, vai ser apurado tá, na na própria declaração, e ele vai poder ser pago através de cotas. São oito cotas mensais e sucessivas, sendo que nenhuma pode ser inferior a 50 reais e o imposto do valor inferior a 100 reais, ele deve ser pago em cota única, tá. A primeira cota vence no dia 30 de abril, sem acréscimo de juros, tá, e as demais cotas vencem no último dia do mês subsequente à da apresentação. O importante que eu destaco aqui para vocês é que é facultado ao contribuinte antecipar total ou parcialmente o pagamento do imposto e das cotas, não sendo necessário apresentar a declaração de ajuste retificadora com essa opção de pagamento. Então, o que, que a gente refala, é, fala aqui para vocês? Que... É facultado também ao contribuinte ampliar o número de cotas do imposto inicialmente até a data do vencimento da última cota. Então ele precisa só observar ali no momento que você vai estar realizando a declaração para que sejam observadas essas situações de pagamento do imposto. falamos de pagamento, agora vamos falar sobre restituição. Restituição do imposto pago indevidamente. O prazo para que o contribuinte possa pleitear e a restituição do imposto pago indevidamente ou um valor maior do que o devido, né? É de cinco anos, tá? Estando aí esses rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, eles sempre vão estar sujeitos a ajuste anual. Então, sempre observe essa questão. Por quê? Porque no ato da declaração do imposto de renda, você pode verificar se você vai pagar ou se você vai ter imposto a restituir. E tem também aqueles casos em que você vai receber uma informação de que pode haver uma compensação do que você deve com o que você realmente tem o direito a receber de forma restituída, tá? Quando existem casos de conta conjunta, ambos os contribuintes, eles podem indicar essa conta para o recebimento da restituição. Então, é sempre bom observar essa questão de restituição e declarações em conjunto, tá? Por quê? Porque aquele crédito da restituição, ele só pode ser efetuado em conta corrente ou poupança do titular do contribuinte. Então, observa no momento em que você estiver realizando uma conta, uma declaração em conjunto com seu cônjuge ou com seu companheiro, observe essa situação ligada aí à informação da conta, porque, né, ambos podem indicar como o recebimento da restituição. Agora, o importante que eu destaco aqui para vocês é que a restituição, ela só é creditada na conta do declarante. Então, não adianta você declarar a conta de terceiros, é porque não, é, não vai haver aí o creditamento da restituição nessa conta que você informou, tá bom? Uma outra situação é que tem muitos contribuintes que no momento da declaração do imposto de renda, eles informam uma conta e ao final, e quando chega na cota do lote que ele precisa receber, ele acaba não recebendo, por quê? Porque ele verificou que ele informou o número errado ou o número da conta estava é, dando uma divergência. O contribuinte, ele, antes da inclusão, ele pode sim alterar a conta, tá? Só que antes da inclusão do contribuinte em lotes de restituição, a conta bancária que é indicada para o crédito da restituição, ela vai poder ser alterada. Então, ela pode ser alterada por meio do ECAQ, por meio da restituição e compensação no próprio site da Receita, no menu, meu imposto de renda, né, no no celular, no smartphone, no tablet, tá, mediante a apresentação da declaração retificadora. Então, se eu errei o número da minha conta corrente, eu preciso fazer uma declaração retificadora? Precisa, tá? A restituição, ela foi liberada, mas ela não é creditada. Se isso acontecer, você precisa Entrar em contato com o Banco do Brasil pelo telefone 4004 tá? Ou, é claro, compareça pessoalmente a uma agência do Banco do Brasil. Situações importantes que precisam ser destacadas aqui é aquela conta, aquela declaração que é feita em conjunto, Tá? A declaração que é feita em conjunta, ela é apresentada em nome de um dos cônjuges e ele abrange todos os rendimentos, então ele vai somar os rendimentos de todos os cônjuges, tá? Inclusive os provenientes dos bens gravados com aquela cláusula de incomunicabilidade e inalienabilidade, principalmente em relação ao benefício, aquelas pensões de gozo privativo, tá? A declaração em conjunto, ela supre a obrigatoriedade da declaração ali de ajuste anual é, quando ela estiver sujeita a um outro cônjuge, tá? Agora ela também pode ser feita de forma separada? Pode. Cada cônjuge deve incluir na sua declaração o total dos rendimentos próprios e 50% dos rendimentos produzidos pelo bem comum. Então ele sempre vai compensar 50% do imposto devido, imposto pago ou do imposto retido sobre esses rendimentos, independentemente do cônjuge ter sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento. Importante, ele também pode declarar separado se um dos cônjuges inclui na sua declaração seus rendimentos próprios e o total de rendimento produzido pelo bem comum. Então, nesse caso, vai compensar o valor do imposto pago ou retido na fonte, independentemente de qual cônjuge tenha sofrido a retenção. Então, o que se verifica é que os dependentes comuns, eles não podem constar simultaneamente nas declarações de ambos os cônjuges. Então, já fica a dica, principalmente relacionada à questão de pensão alimentícia. Quem paga a pensão deve preencher na declaração que é o pagador da pensão e quem recebe precisa é, declarar dizendo que recebeu aqueles valores. Se porventura aquele que pagou não declara e aquela que recebeu declara, isso vai cair numa, num procedimento fiscal que a gente conhece como malha fina. E para mais informações, a gente faz a ressalva aqui para vocês. Teve dúvidas sobre o assunto, não deixa de recorrer ao nosso material complementar que já está disponível na Biblioteca do Contribuinte lá no nosso blog www.rkedufiscal.com Na aba Biblioteca do Contribuinte você encontra tudo, inclusive este material complementar correspondente a este episódio. Havendo mais dúvidas, a gente tem o perguntão da receita Nós temos também o nosso e-book, que também tira outras grandes dúvidas dos contribuintes. E por hoje é só. Eu me despeço aqui, agradecendo pela tua excelente companhia, pela qual você me proporcionou hoje, e já estimando esperá-lo e encontrá-lo aqui no próximo episódio. Tchau!